0: Jogadores famosos... Para fazer esse episódio, quero dizer antes da apresentação de vocês, que chamamos uma pessoa muito famosa, não é, Fernando? Salve,
1: galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo Or, o nosso podcast sobre o nosso hobby favorito, que é jogos de tabuleiro, ou board games, como você preferir, né, a sua preferência. E hoje, nós temos o convidado, como a Cris falou, o Bruno já vai apresentar, e nós vamos fazer uma grande brincadeira, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui nesse podcast, é só ficar brincando, zoando, é aquele jeito moleque de Sí. Salve, galera. Bruna aqui falando. Podcast Galhofa hoje, né?
2: Trouxe uma pessoa certa. E eu não sei porque essa, essa esse mistério todo da pessoa, porque a pessoa lê na a descrição a de quem, quem é e a gente fica fazendo esse mistério <risos> todo, essa pasmaceira toda. Mas vamos lá, eu vou fazer uma, uma introdução que vocês vão reconhecer quem é. Fa... Povo! Estamos aqui com o maior nome do board game nacional. Depois de Fel Barros, Davi Coelho, é Robert Coelho e Zé Mendes. Tem mais alguém? Não. Mais uns 10 que Zé. Achei que falar
0: toda a família de coelhos. <risos>
2: é, é só falar a família inteira de Coelho aí, tá tudo certo. O senhor Paulo do Covil dos
3: Jogos. Uma salva de palmas. Uh! Olha, primeiro quero agradecer pelo convite, segundo quero agradecer ao Jack, que faltou né, e aí uhum. abriu vaga, né, pra não poder chegar. Que mentira, absurdo.
2: Não, então peraí, então agora vai ter que ter denúncia aqui, esse senhor aqui é mais difícil de falar com ele do que o Felipe Neto. Não é nada. O Felipe Neto tá há três semanas esperando pra falar com a gente, pra participar do programa, e o Paulo não, e, e ele tem um, um jeito todo peculiar de falar no WhatsApp, ele, ele responde a cada 48 horas, né, <risos> então... <risos> mais ou menos, tem. Tem vez que pior <laughs> defesa que é pior, né? Mas aí é um grande prazer tá esse grande nome do representando Divinópolis e região, né? É isso aí,
3: representando Divisite e em minha defesa, se é que tem defesa eu sou ruim de WhatsApp, eu sou ruim de Instagram, sou ruim de tudo eu acho que eu ia ser bom só no Tinder, mas sou casado não, não consegui instalar o aplicativo não dá, não não. Dá é que no Tinder é só deslizar pros lados, né? É mais fácil, né? não tem
2: que escrever nada. É, não que eu saiba, tá amor eu não, eu não sei sobre isso aí, me falaram sobre esse negócio do Tinder. Aí. É pra cima e pra baixo, não é isso? É, eu <risos> acho que é isso Acho que é isso.
0: É só bom deixar registrado que eu e, o Ju, eu e o Bruno, a gente tá junto antes do Tinder existir. Então ele não tem que saber mesmo. Pois é, mas os amigos meus falaram. Agora, diante dessa visita ilustre e difícil, porque Paulo tem uma agenda que... A primeira pergunta que eu quero fazer pra ele, porque... O que a gente decidiu, Paulo? Que a gente vai cortar uns quadros de início de programa pra bater um papo. Então não vai ter um que vocês que jogaram, vocês não vão ter rodadas do que a gente jogou essa semana, pra gente poder bater um papo com o Paulo. E a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é... Quantas horas tem teu dia, Paulo? Como é que você consegue fazer tanto conteúdo? <risos>
3: Ó, a primeira coisa era não responder o WhatsApp, né? Você já ganha o, 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 o tempinho aí. Pois é, tá, tá bem difícil. E com a Covid-19 piorou bem. Então, eu até tenho que pedir desculpa pra vocês, em especial pro Bruno, que é quem entrou em contato. E aí, marca, desmarca? Eu nem sei se cheguei a marcar pra desmarcar, mas com outras pessoas eu marquei, desmarquei, e, e joguei pra, pra maio, e maio acabou. <risos> <risos> e não consegui atender todo mundo Gente, o volume tá muito grande De geração de conteúdo no Covil Tanto no, em vídeo, texto e áudio convertido Além disso, a gente já tá trabalhando Pra Covilcon do ano que vem Então não sei não, tem umas horas a mais aí que não devia ter E tá faltando <risos> Tá faltando hora de sono, a verdade é essa Ano que vem nós vamos na Covilcon, hein Vou ficar guardando vocês pra aqui para esse
0: trio do sul é difícil é, eu não Vai sei qual é o itinerário, viagem. como
3: é que faz pra
2: chegar em Divinópolis, eu, eu preciso pôr no Google isso aí, porque eu não sei. Não, chegou em BH,
3: chega em Divinópolis. Chegou em São Paulo, chega também. Ah, então tranquilo, então tranquilo.
0: Mas a Covilcon foi uma sucessão esse ano, hein? A gente só ficou babando nas fotos, uma galera.
3: Nossa, foi, foi muito bom. Foi muito cansativo. Quer deixar um abraço aí pro Renato Simões, que me cansou muito. Não vamos entrar em detalhes, ele até pediu pra não entrar. Não, não vamos. Mas ele me desgastou bastante aí, porque... <risos> Cuidado, Guerreiro, foi fácil do sábado, não. Não, né? Ele deu um trabalhinho aí. Deu. Ele não foi RH não, mas deu trabalho. Ô, o, o, o Paulo, e a gente fez
2: um evento também, nem perto do que é o porte do Covilcon, mas a gente fez aqui o Joga Junto Tipo Orn. Deu umas 40 pessoas e só jogo e tá? tal, a gente joga Jogou aí, foi quase madrugada dentro aí. Bom demais. É, não, foi bem legal aqui também. Mas você não se pergunta assim: por que, que eu faço isso da minha vida? Por que, que eu invento essas coisas pra minha cabeça? Você não se pergunta, cara. Seja
3: sincero com a, com a audiência. <risos> Todo dia sai um bobo de casa, e Sim. assim, eu, eu tô precisando ficar em casa, <risos> eu, eu... tô parado de sair. Nesse dia do Joga Junto, pô, a gente fez num lugar numa,
2: numa luderia que tem aqui em Tajaí, né? Aí acordei sábado de manhã, a gente combinou mais ou menos levar uns 50 jogos. A hora que eu olhei pra estante e falei, vou ter que descer 50 jogos, cara. Eu falei, por que, que eu faço isso da minha vida, cara? Por quê? Cara, o evento foi muito legal, não me arrependo, mas... Cheguei no outro dia, tinha bico de papagaio, dor na panturrilha, é... Bom, é coisa de velho, né? Você sabe... Né? nós estamos falando aqui do, da mesma década, né? Então... Isso, eu, eu tô com 29,
3: né? Então não eu, eu, também. eu também. Ah, eu também. todo mundo aí. Eu não vi o Brasil nem ser tetra. Eu, eu era recém-nascido, né? <risos> Exato. Eu tava no berço. Pequete,
0: vou te contar. Vou dizer que do meio para o evento, pro, do meio para o final, qualquer pessoa que chegasse para a gente falasse e o próximo dava um ímpeto involuntário de perder o réu primário, assim? A uh -huh.
2: <risos> tá vontade de ir embora. Isso, eu expliquei
3: 16 jogos. No um dia. Joguei um. <risos> Na sexta da, da covid Con Eu tinha falado: esse dia eu vou jogar. Eu joguei. Mas só na madrugada eu joguei bem pouco. E durante o dia eu expliquei em 22, 23 mesas diferentes. Porque, como eu tava passando, aí para uma mesa, ah, me explica o jogo aqui. Aí você termina de explicar, já tem alguém pedindo pra explicar outro. E, eu não sei vocês, mas eu passei da época de ter as regras tudo na cabeça. Sim, com uma... Ixi, opa, com certeza. Fazendo dois, três gameplays por semana, eu aprendo a regra, explico e, e bora pro próximo. Esqueço aí, na semana ganhar. seguinte. Tive que explicar, por exemplo, um cerco de Runedar, que sim, psicografei, né? Abaixei a cabeça lá, pedi o, o Chico Xavier trazer as regras, porque eu não tinha. Eu só falei, ó, oh, gente, vai sair? Vai. Eu sei as regras? Assim, não. Mas eu já, já soube. Mas eu fui lá, o que eu tinha dúvida, eu ia no manual e, e saiu. Não é querer fazer fofoca, mas isso aí já é melhor do que o Fel explicando. O Fel é ruim demais, né? Não. <risos> Ó, benzadeus, a gente começou a fazer um, um, uns gameplays de carteado Mesmo que não estejam para ser lançado no Brasil Mesmo que não tenha expectativa para lançar Porque a gente tá gostando muito do, do carteadinho E começou a fazer alguns gameplays Aí, ó, vamos fazer o gameplay do Texas Showdown Quem explicou pra gente, a gente jogou, né, meses, anos Anos, talvez um ano e pouco, né, chegou a dois Enfim, quem explicou foi o Fel Na hora de pegar o manual, eu conferi a regra Achei duas regras diferentes Ah, vá <risos> Isso nunca aconteceu
1: com a gente aqui <risos> Importante refrisar Que não é errada É diferente a
3: regra
0: É a é, é expansão
3: É legacy. É o jeito moleque dele <risos> O a é a mesma coisa E por aí vai Teve uma partida de um jogo Que é o Equinox Que é um jogo com a capa bonita Com as cartas bonitas Não vou lembrar direito Como é que é o jogo não Mas o Fel queria muito jogar ele E aí ele foi Pro jeitinho Fel Barros, né? Ele pegou o manual E foi lendo, E foi explicando Eu tenho certeza eu tenho certeza que eu não gostei do jogo, porque a regra não aquela. <risos> Qual a chance do Fel pegar um manual, ler enquanto joga e acertar? É zero.
2: Nenhuma. O Wonderland War que ele explicou pra gente, Ludopatas lá... Mas o foi jogo, uma o, só. É, o jogo, o jogo ficou bom mesmo ele explicando errado, <risos> pra você ter uma noção do negócio. O, o menino que tava jogando com a gente, ele olhava o manual, não é assim que o Fel explicou, é diferente. E foi indo. E foi indo isso durante as três horas de
3: partida, né? Sinal que ele é um bom game designer, né? Sim, exatamente. Porque
0: toda vez ele tá criando regras ali, fazendo do experimento com base nas regras do jogo dos outros. Um
1: cara que pensa mais à frente, né?
0: Você é, tá falando aqui de explicar em 20 meses. Eu não consigo fazer... Você tem ideia de quantos jogos diferentes por mês você joga pra produzir a quantidade de conteúdo que você produz hoje? Olha, eu jogo bastante. Eu deveria lançar melhor as minhas partidas.
3: O Jean tá ajudando, tá lançando algumas, mas tem muita coisa que fica pra trás, muita coisa que não lembra. O problema da bebida, né? Tem esse problema. <risos> é, você não lembra o que, que você jogou, não lembra quem ganhou. Aí você não lembra quem ganhou não melhor nem é lançar. Eu
2: tenho esse problema
3: também. É bastante jogo. Não dá. Mas a gente tá conseguindo tirar um tempinho para jogar aquilo que a gente mais tá gostando. Eu até comentei na live Nórdica dessa semana, na semana da gravação, que foi sobre pequenas caixas, grandes jogos, alguma coisa nesse estilo. Eu escutei isso aí já. Eu tô gostando muito de jogo pequeno. Muito. Ao ponto de que, se a minha coleção fosse só jogo pequeno, no momento que eu tô hoje, eu estaria plenamente satisfeito. Tem muito jogo bom, que é bom e barato. Tem algumas caixas pequenas que não são tão baratas, enfim. Mas é uma, Tem uma variedade pro jogador brasileiro aqui no mercado que dá para jogar com tranquilidade hoje por exemplo a gente gravou o Zoomside de um Dead or Alive a pronúncia talvez não seja essa talvez é, talvez talvez acabou a gente sentou ali na mesa de fora sentou ali fora para jogar um Texas então assim gente ó tem 20 minutinhos bom, vamos jogar um carteado ah, tem uma hora vamos jogar dois ou um pouquinho maior eu não tô correndo tanto atrás dos pesados dos longos tô querendo mais mais vezes, o menorzinho, tá? O Me, meu estilo hoje tá mais para isso. Então, acaba que a gente tem jogado muito muito jogo mais curto, né? Tem jogado muito jogo durante o um mês.
0: Parece que tem uma curva, né? Porque a gente começa jogando jogos mais leves ou mais simples porque a gente tá aprendendo. Aí vira cracudo, pesado, pesado, pesado. E tem uma volta sempre, né? Que você dá uma cansada, dá uma preguiça de ler manual de 20 páginas. Você quer aquele jogo que tá no porta-luva. Como que foi isso pra ti, assim? Como que tu começou? Que Momento, tu percebeu que tu era um heavy user, assim, uma pessoa que consumia realmente jogo, que tava muito dentro do hobby, e como que isso evoluiu pro momento que tu tá agora? Pois
3: é, por vir do RPG, regra nunca foi um grande problema, porque livro de RPG é uns calhamassa, é um negócio que tem que ler muito, que tem que estudar muito, principalmente se você vai ser o um narrador, estudar o cenário, estudar a regra, enfim, personagem. Então, foi de boa. O primeiro, primeiro moderno como board game, como jogo de tabuleiro, foi o Masmorra de Dados. Eu já tinha o Gears of Wars, mas eu usava só as miniaturas para jogar RPG. Nossa. E aí foi o um amigo nosso aqui, o Voz do Além, ele foi, mostrou o financiamento. Eu entrei no Masmorra quando chegou, joguei com a Karine, chamei o pessoal, joguei com o pessoal, o pessoal gostou. E foi, pô, foi legal, né? Jogar assim, sem o compromisso que o RPG tem, que é tá continuando uma história, enfim. Nem precisa ter, mas no caso a gente tinha esse Compromiso compromisso.
2: de grupo, né? De, de tá lá, tipo, sei Isso. lá, toda quinta, toda sexta, sei lá.
3: Por aí, bem por aí. E aí, pô, a gente passou uma tarde jogando sem ter esse compromisso. Aí ah, eu fui lá, na falecida afinada cultura. Será que é finada mesmo? Não sei. É tem muito tempo que eu não entro lá. E comprei o Game of Thrones, comprei o The Resistance, o Mushkin, sei lá o que mais eu comprei. Comprei diversos jogos, tinha o Game of Thrones que era mais pesado, e a gente já foi jogando jogando um atrás do outro. E jogando errado, obviamente, né? Pois é, não sei. Acho que a primeira do Game of Thrones foi, foi errada, mas o tanto que a gente recorreu a fac para poder jogar certo. Porque na primeira partida teve muita dúvida, né? E aí, num jogo daquele tamanho, aí ah, o Porto, pode fazer isso no Porto, não pode fazer isso no Porto. Aí eu revirei o BGG para poder... Eu acho que a segunda já, se não foi 100%, 90%, 95% foi certo. Já era chato com isso, né? E aí a gente foi jogando e nesse começo não tava focando tanto em A, em Euro, em ele trash. Enfim, a gente focava no jogo que a gente... Só jogar. Batiu o olho, gostou, colocou na mesa. O grupo gostou, vamos num parecido. Entra jogo, sai jogo. Acabou que a gente teve a ideia de criar o canal. Mas uma característica, pelo menos que eu imagino que tenha sido assim, eu acho que foi assim. Difícil a gente falar da gente, né? É que jogo pequeno sempre teve mesa aqui. Mas já houve um momento de focar muito no, no euro. Talvez pela geração de conteúdo, a gente sempre teve que aproveitar os espacinhos, as brechinhas, entendeu? Acabou de gravar, não dá pra ficar até tarde, mas dá pra encaixar uma coisinha. Dá pra encaixar um Rise for the Galaxy. É rápido, mas é muito bom, muito estratégico. Ah, dá pra encaixar um Lords of Scotland, um jogo mais antigo. Enfim, o que a gente conseguia, a gente colocava na mesa. E no começo, a gente tinha um grupo praticamente só de party game pra todo sábado à noite. Jogava muito party game,
0: muito. E é muito legal, você tava falando, ah, e aí em algum momento a gente decidiu criar o canal. Cara, o Covil hoje é a maior comunidade, é a maior família de jogos de tabuleiro do hobby, assim. Mas tem família melhor, né? <risos>
2: tem, tem. Com certeza tem.
0: Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso Sobre essa grande comunidade que é o Covil E eu sei que são vários colaboradores para fazer o Covil funcionar E também para te inspirar a produzir tanto Inspirar quem produz a produzir tanto Mas como que se formou essa comunidade tão forte? O que, que você tem para falar, assim, sobre como é essa interação Com esse grupo gigante que é o Covil? Deixa eu só...
2: É, antes disso, é, só não é maior que a nossa equipe de trabalho aqui, tá? A equipe do uhum. Tipo Ora, que tem... A Aproximadamente 52 pessoas trabalhando pra gente. O Fernando mesmo mandou embora hoje dois editores que não, que não ficaram bom o último episódio, tá? Então pode continuar.
3: o editor tá raro, hein? É, não, mas. Eu tô editando aí, é porque não tá achando pra editar. O editor tá raro. O Fábio eu, eu não tenho nem coragem de perguntar pra ele quanto é que é pra editar. Bom, olha, foi uma coisa que aconteceu. No começo, no começo, bem no começo era a Voz do Além, eu, Pikachu, Jean e a Karine eventualmente participando. Depois a Voz do Além deu uma afastada, a Karine já participou mais e o pessoal foi, foi chegando, foi chegando e foi, foi somando, né? A gente sempre deixou a porta aberta e graças a Deus, porque senão na nova conta. Então a gente tem o pessoal que escreve texto, que é o Eduardo o Júlio, o Jean, Pikachu em tese escreve texto, mas tem mais de ano que não aparece um texto dele, eu não sei se eu consigo manter ele aí na, na galera do, do blog <risos> mas tá lá, aí o Ítalo que ajuda a gente editando alguns vídeos, né? unboxing, vídeo de regras. Por exemplo, amanhã vai sair um vídeo de regras que a Karine gravou, quem editou foi o Ita. Então ele ajuda a gente em algumas edições. Tem o povo do RPG, que agora ainda aumentou o número de jogadores, que aumentou o número de campanhas. A gente tem o pessoal da parte aí do podcast, que a gente começou um podcast novo agora, com o Coelhinho, com o Igor, com o Moita. Então, olha, ouviu o coração de mãe, sempre cabe mais um. Tem o Pedine, que é o nosso xerife. Nas lives ele tá lá, né, galera? moderando o chat, a gente vai ter o Felipe Matias que ajuda na parte gráfica, tem o primo Coelho que produz vídeo pra gente, ajuda Você a gente. Você não no... vai falar do Renato Simões? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar, lá. Ah, tá vendo, é tanta gente. Não, não. Eu tenho medo de esquecer. Porque isso vai chegar nele. Aí tem o erro, né? A gente também não pode ter uma equipe 100%, né? Não, vai ter uma um, um, outra aí que não chega a 100. Me perdi, vou, per... eu vou esquecer de alguém. Eu nem lembro qual, de qual eu tava falando. Um o Ítalo, o Primo tava Coelho. Da Isso, Primo Coelho. Primo Coelho que, que faz vídeo pra gente, ajuda a gente. Já ajudou diversas vezes em São Paulo, seja pra gravar, seja pra fazer live. Tem o Zombie, também tá com a gente. Tem... deve ter mais gente, né? Não é possível, acabou. Tem o Renato, tem, né? Tem, tem. Tem o Renato, supostamente aí. Tem o Fel, com prosa. Então, tem uma galera muito boa. É, quase a população de Divinópolis inteira, né? É. <risos> Tanto que quando tem Covilco aí... <risos> o comércio fecha da cidade o comércio <risos> fecha não tem, não tem funcionário
0: Agora antes da gente ir pro tema principal Não dá pra não te perguntar O jogo DiviCity com selo Covil De produção Como é que é isso e o que, que é esse jogo
3: Pois é, vamos falar do Divi city Antes eu citei, acho que eu citei a Rafaela Se não citei, pra citar tem a Rafaela também Que grava com a gente, ajuda a gente Se eu esquecer da Rafaela aí Até eu pô, o final boa. desse episódio
0: <risos> O Paulo é, vai estar tipo... tá falando Só queria lembrar também do tô... fulano <risos>
2: <risos> se, você, se vocês lembram o, o Titãs, quando ia no Chacrinha, no Faustão... <risos> O Titãs, tinha tanta gente na banda que a, 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 ia entrando gente no palco e a música tava rolando ainda, né? Tava na metade da música e tinha gente entrando no palco ainda.
0: Só quero deixar registrado que metade da nossa audiência nunca viu Chacrinha.
2: É, pessoal, Chacrinha é um negócio que passava na
3: televisão muito antigamente, tá? É, só pra explicar resumidamente. É época de papai, né? É época de papai. <risos> papai gravou no VHS e mostrou pra gente, por isso que a gente sabe que existe. Vê o Chacrinha, 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 nunca vimos. É, é... <risos> Pô, tá uma foto dele agora, a gente não reconhece. Bom, Divisit. O DiviCity foi uma cordialidade, uma gentileza do Fel. A ideia que a gente conversou durante uma live nórdica, pós a primeira Covilcon, ele falou, olha, seria legal se tivesse um, um jogo da Covilcon, de Divinópolis. E aí, gentilmente, ele cedeu um jogo dele para a gente poder trabalhar em cima, né? O Fel não pode estar fazendo mais jogo, mas os jogos que ele já criou podem ser trabalhados em novas leituras, né? em releituras, enfim. E aí ele fez essa gentileza, aí a gente deu um espetáculo aqui, Chamou o Renato pra ajudar. O Renato, gente, que precisa ser valorizado. O Renato, a gente brinca muito, mas ele é muito bom. Ele é né? um profissional muito competente, um excelente dev, um excelente criador de jogo. O Piratas eu acho fantástico, cara. Pois é, mas aí é mais o Pedro Salles. Eu falo que não pode brincar com ele e brinco. É mais o outro, né? Tá bom. É mais o outro. Foi ele. Mas falando sério, o Renato é muito competente. Eu já vi ele diversas vezes A gente jogando um jogo. Ele, durante a partida, ele fala: Ó, oh, essa regra tá errada, porque isso aqui vai quebrar lá na frente, assim, assado. Meça que é meio um exemplo. Quem explicou foi o Fel. Quem consertou a regra foi o Renato. Não consertou a regra do jogo. Consertou as regras que o Fel explicou. Né? Sim. Ele percebeu onde estava o erro. Mas enfim, aí o Renato fez a parte do dev. O dev é aquilo, né? É arredondar o jogo. É ajustar pontuação, ajustar ações. Enfim, fez um ótimo trabalho. A gente testou muito. Depois a gente foi pra uma parte que eu não conhecia na criação do jogo eu não conhecia nada, eu nunca criei nada mas uma parte que eu não, não imaginava que desse tanto trabalho, que é a parte do manual que aí o Renato escreveu a metade do manual eu terminei de escrever, e aí eu fui ler falei tá ruim, tá ruim porque se eu não conhecesse o jogo eu não dava conta de jogar, felizmente a gente teve a ajuda de, dos covileiros das covileiras, que a gente abriu live na roxinha botava o manual lá, depois de revisar várias vezes, né, e o pessoal dava palpite ó, oh, muda esse termo, muda aquilo, ajusta isso, tá faltando isso, pode ser que poderia ter isso, então foi um trabalho ali de muitas mãos, ajudou, porque eu não Nunca tinha escrito um, um manual na vida. E eu acho que ficou bem bom, modéstia à parte. Ficou melhor que os manuais da Simon. E eu não tô ofendendo o Fel, porque o Fel não escreve manual. Não. Tá ofendendo outras não. pessoas lá.
0: E é um carteado. É um carteado? Pra quantas pessoas? Não
3: expliquei nada do jogo, né? Impressionante. Contei só a história. <risos>
0: <risos> Fica aí. A Mas resta. isso que o povo quer saber. É, o o, o resto do
3: povo, uh, povo ler a caixa. É, o famoso quer saber como é que é o jogo, compra ele, porra. Ele assiste o vídeo do Covil. É, porra. também, então, Ele é uma vasinha. E toda vaza é o seguinte. Cada jogador joga número X de cartas. Normalmente é uma. E no final vai decidir quem ganhou a vaza. Essa é uma vaza de seguir naipe, Ou seja, quando o jogador começa a vaza, ele joga uma carta do naipe, e todo mundo tem que seguir. A diferença é que é uma vaza telecena, né? Ganha com mais e menos pontos. Então, assim, a menor carta vai escolher os tokens primeiros. Que token? se eu não falei de token no início da rodada vai pegar alguns tokens o jogador que vai abrir vai olhar eles em segredo pra ter uma noção pra ver o que ele puxa ou não então quem jogou a menor carta abre os tokens e escolhe primeiro quem jogou a maior vai ficar com o segundo token uma partida com 3 ou 4 5 ou 6 vão ter 3 tokens quem jogou a maior carta venceu a vaza vai pegar vai ser o segundo a pegar e o terceiro token vai entregar pra alguém qual que é a maldade? é um jogo de sacanear o amigo gostamos então tem muito token negativo tem muita ação de rouba troca então assim é um jogo que roda muito bem quando a mesa se conhece pra poder ficar se sacaneando. É pra ficar furando o olho do outro, roubando, né? Aquilo que a gente gosta de fazer com os amigos. Então ele tem toda essa maldade. Ele não é feito pra ser equilibrado. Ele é feito pra zoar. Ah, gosto. gosto e gosto. é uma única
2: mão de cartas, né? Ô Paulo, e, e só uma curiosidade assim, de fofoca. Quem é as
3: cartas mais altas do jogo? A carta mais valiosa, né? A menor carta do jogo é o Lex, meu cachorrinho. Ah, ok. <risos> Boa. As mais altas são os reis, né? Então vai de Ais a, a Rei e as mais altas são o, os reis é o rei, é o Fel, que falou que ele tinha que ser rei, eu... Ah, cara, não. <risos> Isso tá muito errado, velho. Isso tá muito errado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, faz sentido. O Eduardo, voz, voz além, cada naipe tem um, são quatro naipes, tem, tem um rei. E eu quero mandar um abraço pro Chris Borges, que fez a arte, desenhou muito bem, inclusive o Pikachu, com a energia lá em cima, tá fantástico, e <risos> quero deixar claro que ninguém pediu pra ele fazer o Pikachu desanimado, que é o estado normal do Pikachu. Conhece o Pikachu. <risos> cara, ficou muito lindo da arte. Agradecer ao Luiz Bruê que que fizeram a, que fez as promos também. A arte ficou muito legal, ficou muito, muito legal mesmo. mesmo. Deixa eu só continuar agradecendo porque porque assim, eu tenho uns amigos que são bem filho da puta, eu não sei se pode falar filha da puta, ah, mas puta já falei. Que... Deve, pelo amor aqui, de Deus. Nós já desistimos de ser 18 menos, tá? Ah, aqui é 18 então, mais. Tem então... uns um filha da puta aí, que se eu não agradeço o Luiz Francisco, que foi o designer gráfico, eles ficam mandando um grupo falando, ao ah, Paulo valoriza todo mundo, menos o Luiz. Mas o Luiz, designer gráfico, mandou muito bem, excelente profissional, profissional a nível internacional. Chupa aí, Luiz, tá? Foi lembrado. A Ludopédia lembrou você no seu aniversário, que tinha 5 anos que não lembrava, e eu agora lembrei. <risos>
0: Galera do tipo, ó, oh, pode se preparar que depois do DOF vai ter divisite na mesa e se der treta vai resolver numa banheira de gel, né?
2: Não, aquelas, aquelas brigas de cotonete gigante, sabe? Na plataforma, assim. Vai ser <risos> assim
0: que a gente vai resolver. É. Eu acho que a gente tá pronto pra ir pra esse tema principal. Sim. começar agradecendo os nossos ouvintes porque pela primeira vez a gente pediu para fazer uma pauta colaborativa. Vocês mandaram indicações de pessoas famosas com quem vocês gostariam de jogar um jogo de tabuleiro. E a gente tá aqui para quê? Para indicar um jogo que vocês joguem com essas pessoas. Simples assim. Mas tem que justificar por quê. Claro. Vocês estão prontos, meninos?
2: Vou deixar bem claro que eu não sabia que tinha tanta gente escutando a gente, tá?
0: Quero dizer <risos> que talvez a gente não dê conta de todas, porque vieram 35 sugestões.
2: Não, não, não há a, a vida... Cara, a gente tá cansado de falar aqui que a vida é injusta. Então, alguns vão ser <risos> lidos, outros não. Se quiser que leiam todos, aí vocês pagam. faz Como que é o negócio lá, Paulo? É pix, é né? Essa vaquinha, é. essas... Essas, é
1: essas merda aí. Então, paga pra gente que a gente lê todos. Faz igual a Xuxa, assim. Joga pro alto e aí você pega uma cartinha... <risos> É isso. Uma cartinha, junto
2: com o Moderninho. A Xuxa tinha o um Moderninho do lado. Então,
0: faz isso. Eu vou chegar virtualmente para o alto e vou pegar aqui na mão. Quero deixar registrado que esses três senhores não sabem quais são <risos> as sugestões. Eles vamos... não sabem o que, que eles vão encontrar pela frente. Pode ser que eles não conheçam essas pessoas, aí a gente vai ter que recorrer ao Google. E eles vão ter que sugerir no repente, porque só eu sei qual é a lista de sugestões de pessoas.
2: E detalhe, pessoal, nós estamos tomando um refrigerantezinho aqui. Não sei se a gente, <risos> a gente vai ter a Cognição suficiente para lembrar a pessoa e lembrar o jogo, mas a gente vai tentar. O Google está aqui do lado.
3: Tomando uma Coca-Cola dourada. Uma
2: Coca-Cola dourada.
0: Vou começar com a sugestão da Thalita, que perguntou que jogo ela jogaria com o Keanu Reeves.
2: Ken oh, Reeves, nossa. o do John Wick Caraca, o cara bateu em gente pra cacete Eu assisti um filme dele esse fim de semana Bateu em gente, cara, eu, eu, aliás Fica a dica aí pra quem for ver John Wick, é, mandem uma mensagem Lá na Ludopédia quando vê a cena da escada Tá? Só isso.
1: Ah, a cena da escada É absurdo, gente.
2: Eu comecei a ter uma Crise de riso, <risos> porque eu falei Meu, essa cena não vai acabar
1: nunca. Não, não E aí ele, ah, desculpa, mas eu vou contar Aí ele cai a escada, aí ele sobe a escada Aí ele cai a escada. <risos> aí ele
2: sobe e desce a Escada e desce, sobe a escada e desce eu comecei a ter uma crise de riso nessa hora, eu falei, não, não é possível o cara que fez, o, o cara que fez essa porra, esse diretor, é um filho da puta que falou, vou foder esse Ken Reeves, que deve estar com seus 60 anos de idade vai <risos> subir e descer essas escadas até morrer seu desgraçado, mas vamos lá, o jogo do Ken Reeves, cara, já que é de porradaria porra, o Ken Reeves é, é porque assim se ela, se ela falasse, por exemplo o Tom Cruise, eu falava algum jogo tipo Rising Sun, é. né que ele fez o último samurai e tal mas o que... Ela no...
0: sugeriu o Tom Cruise também, mas achei que no Reeves era mais desafiador. É, então, já tá mais. aí pro Tom Cruise.
2: É, o Tom Cruise eu iria de, de Rising Sun sem fechar o olho. Mas vai vocês aí que eu tô pensando. Pô, é vai ser foda esse programa.
3: A pensar <risos> assim na hora. <risos> eu tenho uma sugestão. fale Vai lá, Paulo. Ele já dá porrada demais no filme, né? Ele já bate em gente demais e é tudo. E... Até o, o filme que eu vi, ele tá motivado, né? Porque mataram o cachorro dele. Logo ele gosta de cachorro. Então ele tem que jogar Dogs do Mac. Bom. Dogs do Mac. cuidar dos cachorrinhos, resgatar os cachorrinhos, levar pra casa.
0: Melhor sugestão.
3: Ele já briga nos filmes tudo, não tem que brigar quando jogar, não. Ali é só salvar. É verdade. É, e, e, o, e o Dog se trata de salvar cachorros, né? Pois é.
1: É. Melhor sugestão. Eu fico com essa aí, eu fico também. Inclusive fica a sugestão pro Mac aqui fazer a expansão. É, que é no Reeves, não, é esse pensou como é que é o nome do cara? <risos> o que? John, Wick. John Wick aí você resgata, daí vem um, uma inteligência artificial que pega o cachorro e mata e agora você tem que sair pelas ruas de, de dogs ali pra matar os caras é que, que o dogs t... é um euro, né? o, 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 o dogs o dogs
2: John Wick seria um Ameri trash, né?
1: Trash. aí sai atrás <risos> dos caras matando tipo os
3: Zombicide, assim é, o dogs 2, <risos> o inimigo agora é outro
0: <risos> exatamente Baba Baba Yaga. ótimo agora, vou dar pra vocês uma outra sugestão da Thalita Will Smith
2: Ah, o Will Smith Aí, pô, tem coisa com. Eu lembro do Eu Robô, né? Mas tem também. Puta, o maluco no pedaço. O maluco no pedaço.
1: Vai aí, Fernando. Ah, eu tô, eu tô lembrando de Homem de Preto. Então eu tô pensando em alguma coisa assim na galáxia. Assim, com, com muito alienígena, sabe? X-Com, X-Com.
3: Uh, boa. Tem que jogar X-Com com ele. Mas não tinha que ser jogo, não? X-Com é jogo? Vale como jogo?
2: Ah, como? cara, não, aí você vai arrumar a briga aqui. Porque aqui é dois, três fãs de X-Com, hein? <risos> Vai arrumar briga aqui. Não, é só pra saber se é jogo mesmo. Já teve convidado aqui que falou mal de Blood Rage. Agora você
3: falando mal de X-Con. É...
0: Dói o nosso coração. Eu tô
3: falando mal, é que eu até tenho. né? Não vendi ainda, mas assim... <risos> <risos> eu tenho até amigos que jogam, né? É, é porque o x ele se vende como o x -Co, né? E o x que meu pai me apresentou é muito diferente do jogo
2: Bom, mas <risos> se eu falar que eu, que eu prefiro o board game do que o videogame Eu prefiro, hein? O videogame do, do X-Core eu acho bem meia boquinha É jogo tático, né? Mas é gosto É, pô, mais
3: velho você sair tirando nos bichinhos, pô, muito bom, né?
2: Ah, é? Mas, então, já que o, foi negado o X-Core pra ele Porra, já que é um de alienígena, de tudo que é raça Pode ser um projeto
3: Gaia, né? Pode ser também é Gaia pra todo lado, é Gaia aqui e é Gaia ali, né? É Gaia aqui <risos> e Gaia
2: ali,
1: é, exatamente. Ó, tem várias opções, né? Não, não falta opção pra Will Smith.
2: É, claro que o Will Smith tem... Nós estamos pegando o, o Men in Black, né? Os Homens de Preto, mas dá pra, pra ser aí... Mas é o que fez a... Foi onde explica. Não, a carreira, Não, não vem com história, não. Quem fez a carreira dele foi... O Maluco o... no Pedaço. O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço.
1: Ah, mas ele era um atorzinho de comédia. Mas não
2: tem nenhum jogo que dá tapão na cara dos outros? Tava pensando em agora. <risos> tem aquele do...
0: Que você bate com o taco. O
2: ah, é, um burrito.
0: O, o, o que você pega o, o, a pizzinha
2: com a... Não, com a... que
0: você bate com o burrito na pessoa.
2: Não, mas tem um que você joga você pega a pizza. Gente. A
1: pizza lá. A Cris foi, foi procurada. Ah, mas eu acho que a gente tá indo longe demais. Eu acho que o, as sugestões estavam boas.
2: Tá, gente? É
0: burrito mesmo. Burrito. Que tem um burritinho de pelúcia e você joga na pessoa.
3: E
2: bate nela, é.
0: Então é pode ficar bom. com
3: essas duas. Passa pra próxima. Pois aí. é. Sim, <risos> deixa eu dar mais uma sugestão pra ele. Opa! Opa. Antes de eu conhecer <risos> o Rob dos jogos de tabuleiros modernos eu pra beber com os amigos eu sempre inventava um joguinho pra gente poder ah né porque não basta sentar numa mesa Isso. e beber
1: né você tem que estar jogando e bebendo cada vez mais a
3: gente tinha uma meta de beber muitas caixas de cerveja a gente precisava inventar alguma coisa e aí inventamos o The Pinga System que era um sistema de beber pinga baseado em RPG <risos> e teve um dia o pessoal falou, Paulo, inventa um joguinho pra nós aí. E eu tava muito fora de mim, né? Eu falei, gente, vamos aqui, me dá um baralho e me dá dois ovos cru. Cada um coloca um ovo cru na boca. A gente abre o baralho. Meu Deus. Quem tirar a carta maior dá um tapa na boca do outro. Então fica essa dica aí pro Will Smith. Ovo cru na boca. <risos> oh. <risos> É um jogo
2: de uma maturidade incrível, inclusive. Dá, dá, dá pra jogar pra um, pra um dev aí, da, da, da Simon, de alguma
3: coisa. E que orgulho que eu tenho. Pra eles desenvolverem esse jogo aí. Dá, né? dá, pra um trabalhar bem. Não foi testado, tá? Não foi testado. Ninguém quis testar comigo. Nem na sala de casa, né? Não, não. A gente tava no sítio, então eu acho que o ambiente não seria o problema. Nem o outro que eu propus, que era a Queimada com Limão espetado por Palitinho, também não, não tive adeptos. Então, se você ah, quer testar chamava. esses jogos, me chama. <risos> era um jogo medieval, não conhecia o jogo de tabuleiro moderno tinha só a criatividade, a meu favor
0: a próxima sugestão é da Samara e ela perguntou que jogo ela deveria jogar com o Chris Martin, um vocalista do Coldplay
2: meu Deus, é um chato que é um demônio esse cara é... eu
0: acho que ela é fã dele É
1: calma que ela, ela é fãzaça do Coldplay calma lá
0: cara. <risos> então
2: você corta ou não, foi,
1: foi, não vai cortar
2: ai, então tá bom. Censurado. tá bom eu, Samara, um beijo adoro você e o Polenta é é. Cara, codeplay? Tem alguma coisa. Paulo, algum jogo que dá sono aí?
3: <risos> eu tô procurando codeplay no Google pra me descobrir quem são as pessoas.
0: <risos> <risos> eu tenho uma sugestão, mas eu vou deixar vocês sofrerem um pouco.
2: É, eu, eu tô pensando em algum jogo que dá sono, né? Cálico, beleza, Cálico. Não, não que o jogo dá sono, mas o gatinho deitado na coxa ali, dá, dá, um, dá um certo conforto pra tentar dormir, porque codeplay é um saco.
0: Coldplay é aquela banda que tem a música Viva La Vida, que fez aquele show com pulseira, sabe?
3: Ah, coisa de jovem, isso é coisa de jovem, isso é coisa boa, hein? Isso é coisa, coisa de, de, jovem. de jovem. Sei citar uma música. Não, mas Não. pulseira, Não. coisa de jovem. Eu tô vendo a foto de um cara aqui com a pulseira no braço. Aí cê, isso aí você viu no noticiário da Record, né? Não, mas se for preciso, eu falo que sim, ó. Coldplay é uma banda <risos> britânica de rock alternativo fundada em 1996. Eu deveria conhecer. Na Inglaterra, <risos> pelo vocalista e pianista, Chris Martin.
1: Muito bom. Esse cara aí. Pelo teor musical, eu iria sugerir o Hey-Oh, da Oink, né?
0: hey Ho oh, da Oink. É,
1: pelo teor musical. Pois é. Eu fico puto
2: porque eu, eu faço o papel de ma cara mal desse programa aqui. Aí o Fernando faz o papel de cara bonzinho, cara legal. Mas ele é o cara bonzinho. É, eu fico aqui com cara de trouxa, mas vamos lá.
0: Eu tenho uma sugestão, Fernando.
1: Fale.
2: O
0: Roly, que é aquele aí. jogo da Festa das Cores da Índia, Sua. que eles gostam de coisa colorida, claro. de tinta. Então, acho que isso é uma boa. Jogu joguinho
3: de drogado, né? Isso. É, é, psicodélico. Vamos psicodélico? Isso. Psicodélico. É, é um show do Coldplay. A minha sugestão vai pro Cosmic Frog,
0: que também é um jogo psicodélico, de hipster. É uma boa. Ah, de hipster. Bem hipster.
2: Bem hipster.
0: A Larissa deu uma sugestão que eu acho que o Paulo é a pessoa mais indicada pra responder. O famoso com quem ela quer jogar e quer saber que jogo ela vai sugerir é o Fel Barros.
3: Puta também. Felba... Mas aí o Fel entrou em fam... famoso, aí ficou no... <risos> derrubou Fiquei demais os famosos também. aí.
2: <risos> Não, derrubou. O cara tá vindo de Coldplay, Ken Reeves, aí vem Felbarros.
1: <risos> de repente caiu. Ah, cara, eu vou sugerir Dominó. Dominó. jong O Felda gostou muito de Majong. Não, 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 Mahjong ele joga demais.
2: Meu
0: Deus, sim. Paulo, ele eu só fui na, joga isso.
3: Eu fui na casa do Fel, vim o que, que eu joguei. Majong. É, é, exato. Então, eu fui lá no, no Joga Plays, não joguei mais Jong com ele. Ele tava numa, na, na mesma mesa, num lado oposto, né? Jogando mais Jong, acho que chinês. O que o Fiel consultava o manual e revirava... Eu falei, ó, Fel, você me sugeriu uma pauta de Mahjong, você não sabe jogar o jogo.
2: Sim, é porque ele explica, cada vez que ele joga, ele explica uma coisa diferente, né? Diz ele que tem vários modos
3: de jogo. Isso, né? e ele tava revirando lá pra poder achar um modo novo lá e perdeu como sempre, né? Jogou como nunca, perdeu como ah, sempre. Eu, eu, tá bom, eu, eu vou puxar o saco e vou falar, eu
2: acho que o jogo pra ele seria Tichu. Só pra puxar o Pô, saco, vai. Mas o véio. campeão nacional tá aqui, não é,
3: não é ele. Ele nem classificou, né? <risos> Vocês estavam <risos> e... no Ludo
0: ah, Ouvi dizer... É. Que o Paulo foi nas costas da parceria. Não, não, não. Se perguntar pro parceiro, <risos> o parceiro,
3: claro, o melhor jogador do Brasil é seu Marquinhos. Melhor jogador de Tichu, campeão do Marvel Snap na Covilcon, mas ele mesmo falou, ó oh, Paulo, Covilcon não pode ter torneio de Tichu porque vai quebrar a dupla campeã nacional. Porque eu sou proibido de participar dos torneios da Covilcon. Então o Fel, que fala muito, mas na hora do, do vamos ver, Fel, eu não sei se ele, se ele ouve, porque o Fel ouve, dá, dá, dá uns golpes aí.
0: Ele briga com a gente bastante, Fel.
3: Se você está me ouvindo, seguinte: você no torneio Highlander, o maior torneio de for do Brasil, eu te esperei na final, você não chegou. No torneio de Tichu Iiii. Nacional, te esperei na final, você não apareceu. Ó, é muita garganta, tá, né? É o W.O.? Não, ele não apareceu porque não conseguiu chegar, né? Ele não classificou pra chegar na final, ele caiu no caminho. <risos> ah, claro. Então, o fel pra mim é muito trovão pra pouca chuva. Fala muito, <risos> mas chove pouco. <risos> na pandemia, ele pediu um torneio de história. Stone Age. Organizei. Paulo, sou o melhor jogador brasileiro de Stone Age. Não vi Fel Barros na final. <risos> Depois ele falou, não, Paulo, vamos de domínio. Mas tem que ser um contra um, melhor de três, pra reduzir o fator sorte. Eu falei, não, beleza, Fel, você não é competitivo, né? Você nem tá escolhendo qual que é o torneio que você vai ganhar.
0: Ele escolhe as regras, ele escolhe o terreno, ele escolhe que lado do campo ele quer jogar a bola. E chegou
3: na final, perdeu o pé meu <risos> tempo. Então, assim, é muito trovão pra chu.
0: Voltando nessa lista de famosos que vocês duvidam, a galera não sabe sabia quem ia ser o convidado. E aí, o canal Vem Pra Joga fez duas sugestões de famosos com quem eles queriam jogar e a gente deveria indicar um jogo. O Manzo, do Mipomaniacs e o Paulo, do Covil. O Manzo, eu quero jogar com
3: ele em Zombicide. Zombicide. Ele parece ser bem divertido no, no Zombicide. O gameplay que ele gravou com o Jack, ele né, fez a maquiagem, fez tudo. Então, eu queria... Aí não sei se é que o jogo que o Manzo quer jogar. Mas o que eu quero jogar com ele é Zombicide. O Zombicide é um joguinho que eu jogava muito ali, faz uns 10 Anos atrás, né? Então
2: fica fica dica aí.
3: <risos> é. Então, mas a segunda edição, assim. Ah. Os Zombicide 1, 2, 3, é assim, é um, são caixas grandes, cheias de miniatura, mas na verdade é um grande lixo, né? Ih, denúncia! <risos> Agora, a segunda edição é muito boa. A segunda edição é muito boa, excelente. Gostei do Zombicide Faroeste, só achei que o pessoal da Simul podia caprichar um pouquinho mais no manual, de repente colocar as regras todas lá pra gente não ter que consultar um FAQ. <risos> mas também é bom. <risos> Just... <risos> fica a denúncia é, aí. De repente faltou regra. Mas assim, na internet achamos todas, hein? <risos> Mas a gente tem que falar com quem com, o jogo pode jogar com o Paulo,
1: né? Eu sei.
2: Vai Eu lá, ia Fernanda. perguntar
0: o que vocês colocariam na mesa.
1: Pô, esse é fácil. Homebrewer. 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 É, fazedor de cerveja lá. Ah, sim. É a
0: pronúncia me É viu um jogo, jogo pra fazer cervejas é, artesanais.
2: Nós temos essa, essa pequena pérola aqui em casa.
0: Tava lá no. Ludopatas, Tava no Ludopatas,
2: todo mundo cagou pro jogo. O um joguinho de fazer cerveja.
0: Não, a gente <risos> chegou a jogar,
2: a gente botou na mesa. Ah, é verdade, verdade. Jogou uma vez.
0: É porque, na verdade, a gente tava procurando meios de beber cerveja, não de fazer cerveja. É. Ela já tava pronta.
2: E a cerveja tava cara lá no Ludopatas. Na madrugada ali do Ludopatas, eu e o Paulo jogamos um home brewer, mas jogando o, o hit lá, né? O joguinho de corrida lá. Mas aí foi... Não foi fazendo cerveja, foi tomando. Foi, tomando. foi, provando. foi provando. Boa, boa.
0: Tem uma indicação que eu acho que talvez o Fernando saiba a resposta. Eu não saberia dizer, mas que jogo vocês colocariam na mesa para Fábio Porchat? Porra,
2: Fábio Porchat? Ah, voices in my head. Boa. boa. <risos> porra, cara, não teria um melhor, hein? Voices in my head. Parabéns, Fernando. E eu quero, eu tô, eu tô muito curioso desse jogo, quero esse jogo, mas é... não, uma hora vem. Só a capa dele já dá vontade de comprar, né, cara? Uma arte muito legal a capa, assim, porra, não sei se o jogo é bom, não, não, não vi nada a respeito.
1: Também
3: é, eu fico nessa dúvida se o jogo é bom, bom mesmo também, assim, a propaganda é boa. É bom, Paulo? Bom, bom. Me Entendeu? Eu fui jogar falando, ah, meu Deus, o que, que, que será que vai ser isso? E é, é muito bom, muito bom. Olha, é? Todas as partidas que a gente jogou foram muito
0: Agora, bom. um jogo que eu jogaria com ele é o Passa-Palavra. Porque ele fala 50 mil palavras por minuto. É. Eu não ia nem ter processado a primeira, ele já teria dado mais 10 dicas.
2: É verdade, boa. Cara, vocês estão. Eu, eu acho que eu preciso parar a cerveja, porque vocês estão pensando muito mais rápido do que eu, lembrar <risos> dos jogos. Não, assim. mas a cerveja acelera o
3: raciocínio. Acelera. É verdade. Pelo é. menos internamente, né? <risos> não, gente, é ciência. A gente tem que trabalhar com ciência. A ciência está <risos> sendo muito relegada no, no Brasil e no mundo. O que que acontece? A cerveja, ela o álcool em si, ele mata neurônios, né? Sim. Muita gente vai falar, infelizmente, não, mas é felizmente, porque os neurônios são como uma manada de búfalo. Ele segue <risos> na velocidade do búfalo mais lento. Então, você tá com muito neurônio, você vai ter aquele neurôniozinho que vai capenga mais lento. e então, tal. Tem que e ser... Aí, vai, ele, vai, ele vai segurando a manada. Tem que ser no mesmo compasso. Quando você toma a cerveja, o álcool, ele vai pegar primeiro mais lento. Então, ele vai acelerar a sua manada. É
1: eu gostei que ele começou o papo falando assim não, você tem que ver embasamento científico da negócio isso, mas tem ciência por trás disso com certeza, tem ciência
0: o álcool é aquele guepardo que vai atrás do guino doente né, é
3: isso, é isso tem ciência pelo menos na parte do búfalo do no,
0: no algo que no Hulk eu não sei, mas vai aqui, né? Paulo, o Jeff fez uma sugestão de qual jogo a gente colocaria na mesa pra jogar com Rambo, e não é com Stallone, é com Rambo. O
3: Rambo. Porra. Eu não sei se ele tá cansado da guerra, depende do Rambo, né? Eu recentemente vi o, o último filme aí que aparentemente o Rambo... Oh, spoiler, não pode, né? Pode. Que o... Porra, no Rambo pode, se o cara não assistiu até agora, bom no cu dele, né? Não, mas é que saiu o Rambo 10 agora, aí? É. O, o Rambo 14 aí, eu acho que ele morre no final, não tenho certeza. Não não é um spoiler, porque
1: eu tenho certeza. Então. O Rambo ele é cansado da guerra desde o Rambo 1. Sim.
3: Exatamente
1: Sim. Então esse não é o problema
3: Mas como ele continua indo, né? Vamos um destemidos aí Destemidos <risos> Normandia pra Destemido ele
2: Destemidos da Normandia Ou se preferir Putz, eu ia falar um, o nosso famigerado War, né? Mas aí é... O jogo da
3: estratégia O jogo da estratégia É, exatamente 14 horas de jogo Mas será que ele tem esse tempo todo de vida ainda pra jogar um War?
1: <risos> tem, né? Vocês querem jogar o Rambo no, na guerra de novo, é isso?
3: Ah, mas ele não, não saiu dela, né? Ele teve 20 anos aí pra poder... <risos> 30 anos pra
1: sair dessa. Esse é o grande plot do, do filme, inclusive, né? O Rambo sai da guerra, mas a guerra não
3: sai do Rambo, né?
0: Se fosse o Thanos, era Fields of Green, né? Que guerreia pra caramba e vira fazendeiro. Não sei se é o caso dele.
3: Agrícola. Ele vai, no final, vai cultivar ali.
0: Já fez uma outra sugestão muito boa também. Que jogo a gente sugeriria pra jogar, caso ele estivesse vivo, com o Padre do Balão?
2: O Padre do Balão. Paulo, essa é com você, Paulo. Meeple Up, né? Meeple Up. <risos> Meeple Up. <risos> Meeple
1: up. Pô, saiu recentemente agora, né? O lançamento. Eu até ia... Sugerir, a sugestão foi perfeita. Eu até ia sugerir Celeste, mas tá bom também. Também é boa. Ce cara, olha, fiquei, fiquei em dúvida agora entre Celeste e o Meeple Up, hein? No Celeste ele nunca ia deixar o
2: barco, né? Não. <risos> Mas esse é o segredo desse jogo, é não deixar o barco. Não, não
1: importa é. o que aconteça, vai até o final. Inclusive, se você não tiver dado pro negócio a cartinha lá vai junto. Devia ter a cartinha no Celeste é do Padre do Balão. Daí você nunca cai. Podia fazer, né? Assim. Ai...
0: Então você abandona o jogo e vai embora.
3: <risos> é.
1: <risos> Apesar que tem aquele jetpack, né? Podia trocar
2: pelo Padre do Balão, né? Tá aí.
0: <risos> tem um combo aqui que os puxa-sacos Zuma, Teixeira e o nosso ouvinte Davi Mendes perguntou que jogo a gente jogaria com o Bruno.
1: O Bruno de Bor?
0: É, mas calma que tem mais. Porque o PQB perguntou que jogo jogaria com a Cristielle Mara, que é o meu alter ego, né? Sim. Uh -huh. E aí o Rafa Rafa perguntou que jogo a gente diria que deveria ser uma indicação para o pessoal do tipo ó Caralho,
2: é complexo. Cara. Com a Cristiane Mário eu já começo de cara, que é Porto Rico, eu jogaria com ela.
0: <risos> muito Boa. engraçadinho. Paulo,
2: não sei se você sabe o background por trás disso, a, a Cris odeia Porto Rico, né? Então é o jogo que eu jogaria com ela para ver a fúria nos olhos das, da pessoa, né?
0: Não precisa de muito para me irritar. Não sei se é o melhor caminho, não, buscar <risos> as
2: pessoas... É, agora eu comprei um, um sofá mais macio aqui, dá pra, dá pra dormir no sofá. Eventualmente. É.
1: Olha, a sugestão pra jogar pro Bruno, tanto com a, pra Cris, é muito fácil. É. é o Game of Thrones. Claro. Não tem erro, é muito fácil. Agora, com era tipo War tudo junta, né?
0: Eu tenho uma sugestão boa. Chama Amigos de Merda.
1: É verdade. <risos> é, esse é
2: bem bom. Amigos de Merda. Melhor jogo. <risos> Melhor jogo, eu acho que esse... <risos> acho que fica, fica bem encaixadinho nesse, nesse contexto aí de, da galera de porra, o Amigos de Merda.
0: Um além do Bruno, o que teve mais votos, que foram três pessoas falando a mesma coisa, o Bruno e esse, foi o Naldo Bene. Você sabe quem é Naldo Bene, Paulo?
3: Tenho a menor ideia, mas vou, mas vou descobrir. <risos> fala pra gente
1: <risos> o que, que o Google fala de Naldo Bene. Eu também não sei quem é. <risos> o quê? Paulo, eu vou te explicar. Tem um negocinho
2: que chama ChatGPT. Você só fala pra ele assim. ChatGPT, o que é Naldo Bene? <risos> o que não é nem quem é, é o que é. É o que é. <risos> é ele é uma criatura.
3: Ah, é, é o guerreiro lá que conta história. E... Esse isso,
2: aí. esse mesmo
3: eu sabia, só inventei uma história que não <risos>
2: Aí, aí a gente precisa saber qual é o jogo que conta mentira, né? Acho que o Resistance, talvez. Cupe Ele seria bom, né? O é. é bom, de blefe. Tem uma, uma série de joguinhos aí que dá pra mentir bastante, né?
0: Acho que o Sim, Mestre das Trevas também é bom, que tem que ficar inventando histórias. Não, não, não,
2: não. Nós estamos falando de jogo aqui. É, nós estamos falando <risos> de jogo. Sim, Mestre das Trevas não é jogo nem aqui, nem na, na é uma Conchichina, atividade.
0: cara.
3: Estamos falando de jogo, né? Depois que citaram o X-Con, acho que vale tudo, não vale não? Não, não, ah, não. não, não. Pra... O X-Con é um...
2: É um clássico. Injustiçado. Injustiçado, diga-se de passagem. É, aí, ó, a gente pode usar o XCOM pra jogar nós três, porque só nós três defendemos o XCOM. Já perceberam isso? <risos> é só nós três. E o Sim das Trevas não é jogo, é uma atividade. É diferente. É, já dizia meu amigo Paulo ali do Comil dos Jogos. Mas
1: eu não tô entendendo se falam que ele fala mentira. N Naldo não é um cantor?
2: É, Sim. mas, mas você, você não já viu que ele fala que ele tem amizade com o Lebron James? Que ele... Ele que,
0: ele falou que ele... Convence Gisele Binchen a vir pro Carnaval Carioca. Não, ele convenceu o Messi pra ir pro Paris Saint-Germain. Isso, também. Ele, ele falou que ele convenceu o Messi
2: <risos> pra ir pro Paris Saint-Germain. É ele, ele e o Mike da SWAT lá. É os dois, os dois
1: ícones. <risos> Mike da SWAT é bom.
0: <risos>
3: Perdemos o Paulo. <risos> Aí. Aí fomos muito longe.
1: <risos> Mas você gosta do Mike da
2: SWAT, né? Mike da SWAT é, é um ícone. Fiz uma baguncinha aí. Uma baguncinha.
0: O Pedrão perguntou qual é o jogo pra jogar com o Augustinho Carrara.
1: Puta merda. Boa. Escape Plan, Será? Escape Plan.
0: Palácios de Carrara, a casinha <risos> dele.
2: <risos> muito bom. Aliás, tá vindo pro Brasil esse Palácio de Carrara ou não? Já uhum. tá aí, já. Já tá?
3: Uhum. É, jogaço. Muito bom, muito bom. Jogaço. O que me faz levantar uma lebre. Uhum. Se os jogos clássicos são valorizados pelos jogadores brasileiros. Há ah, dúvidas. Porque assim, a gente fez unboxing, um fez gameplay do Palácio de Carrara, que é um jogão, um Eurozone, muito bom, mas tem muito pouco view. E não foi um só. Então a gente, a gente fez três vídeos dele, para ter certeza uh -huh. que o pessoal não quer ver. Ele, não quer, não. De repente saiu é um nada aterrada, Vamos um outro? Não, de repente, né? De repente não entenderam. Vamos mudar a capa. Ele lançou e também deu ruim. Então fica a dúvida aí. Tigres e Eufrates encalhou. É o grande, que é um clássico clássico excelente, excepcional, Você até hoje ainda acha para comprar. E a Mipa, quando foi trazer o El Grande, falou, são poucas unidades. Sim. Porra, tem dois anos que são poucas unidades. E,
2: então... e os caras não, não arredam de baixar o preço do El Grande, né? Pois é. É, tem que fazer a promo aí que eu compro. Mas 700 pilas é, é pesado, né? Verdade.
3: É pesado. Vale, vale.
0: Vale, mas, mas é, é pesado. pesado. O Thiago fez uma sugestão aqui que eu tenho na dúvida sobre como a gente vai responder. Porque ele falou, Tom Hanks, que ele ama o Forrest Gump. Vocês preferem fazer uma sugestão pra jogar com o Tom Hanks ou com o Forrest Gump? Ele não é a mesma pessoa, não. Pra mim é um pessoa. É um é o ator, outro é um personagem. Pra
1: mim é a mesma pessoa. Não, não, não. Porque ele fez o, o papel lá do Náufrago e aí o Survive ia ser perfeito pra esse... <risos> É, é verdade. É essa situação. Robson cruzou. O
2: Robson cruzou também. É. E, e vocês sentiram o Paulo com um, um, um sotaque francês? Robson cruzou? É, é o, 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 o francês nórdico. Francês nórdico. <risos>
0: Pro Forrest Gump não tem jogo, então. Ah, eu tem acho que o, Forrest... o Forrest Gump também é, é, é o
2: contador corrida. de história.
1: de corrida. Ele corre muito. Não, não. O Forrest Gump ele fica contando várias histórias que aconteceram em vários tempos. Então o timeline tá bom para ele. Boa. Ou então, o timeline ou survival. Depende do filme que você quer. Pronto. Boa, boa. É, Náufrago,
2: ou... o Fernando tá um fire, né? Eu... Concentradaço aqui. É, o cérebro dele tá funcionando mais do que o meu aqui. É,
3: ele ele já bateu os neurônios aí, gnu os doentes, né? Eu não dou dos mortos, <risos> <não>. <risos> O, o bisão na cara cabeça dele. E se for o resgate do soldado Ryan, pode ser o Memoir. Uh, aí sim. Aí sim. Inclusive tem a,
2: a, a própria, é, o início do resgate do soldado Ryan, tem a, a acho que é o segundo ou terceiro episódio, é, segundo ou terceira partida do, do Memoir, acho que é o, a mesma
1: praia lá, Omaha Beach. É, e inclusive se você não der o nome de um dos seus soldados de Ryan,
3: você tá jogando errado. É verdade. Claramente. Claro. Claramente. E morre bastante, né? No memória morre
0: bastante. Pode dar o nome de raio pra dois ou três, né? É. <risos> não vai durar. Pode, porque não vai durar. <risos> E o Felipe quer saber, mas eu acho que essa é fácil. Que jogo jogar com o Didi Braguinha?
2: Didi, cara, é, é a personalificação do Tdh, né? Sim. Então, já, já conversou com o Didi Braguinha? Já,
3: já fez programa com ele, Paulo? Já, né? Eu já vi um prosa com ele. Ele é muito gentil, muito engraçado. É, eu é. acho que D&D, ele gosta de RPG e seria uma aventura de D&D bem diferente. Eu acho que uma das vezes de vídeo de YouTube que eu mais ri com
2: ele foi ele naquele Ultimate Championship o TC, né? é, é, o do Trocadilho Championship lá, com os irmãos Castro. Tanto é que fizeram depois um programa só com ele, só com o Didi Braguinha. Porque foi tão engraçado porque ele não consegue se concentrar no assunto.
3: E ele vai pra frente, ele vai pra trás. Ele vai. Cara, é demais, é fantástico, cara. E ele não conta a mesma história duas vezes, igual. Não. <risos> ele vai contar a mesma história diferente. <risos> eu, eu gosto,
1: assim, quando as pessoas é, vão muito além, tipo, como é a mente do Didi Braguinha, então eu fico imaginando como deve ser jogar Dixit com ele. Cara, Caramba, é verdade. Caos. Ou assim, esses aí, entre linhas, essas coisas assim, sabe? Deve ser muito difícil, é nível hard, assim.
2: nomes é ou código secreto, como queiram, com um cara desse, meu, você vai, vai lá na frente da mente dele, né?
1: Porque daí ele vai falar assim, como é que vocês não descobriram? Daí ele começa a falar o, a linha de pensamento dele, assim. Eu
2: só não vou jogar Dixit com ele, porque eu já cansei um pouco de Dixit, né?
1: Então... Ah, mas eu voltava a jogar Dixit com o Didi
2: Braguinha.
3: Ah,
1: com o Didi Braguinha, sim. Com o Didi Braguinha,
3: assim Eu tenho uma dica pra você voltar a jogar Dixit. Ah. É. Vai jogar com a variante El -chan. Só vale dica de música do El seja, Ah,
0: essa é uma nova. Nome, é
3: uma nova. Ou, ou uma estrofe.
0: A gente já fez. Com tantas categorias, Paulo, que a gente fez até com a categoria X-Vídeos. Aí,
3: infelizmente, eu não poderia jogar porque eu não saberia ah. o, que, o que dizer, <risos> ou com quem andar e aonde ir.
0: É o Tchan uma novidade pra gente. Não, mas nessa, que categoria,
2: nessa categoria X-Vídeos aí ficou gente na mesa, tipo, hã? Aí teve gente procurando. Eu falei, cuidado <risos> com o verbete que você usa no Google aí, porque pode aparecer coisa que você... Não, queira
3: ver. E a inteligência artificial vai começar a te sugerir.
0: É, exatamente. Vai, perigosíssimo. Bruno, você que sabe de quem a gente tá falando. A hum. Ana Melo, do César, hum. acho que Fernando também vai acertar, fez a sugestão de uma famosa com quem ela quer jogar. Tá. Quem que você acha que é?
2: A famosa com quem ela quer jogar? Tenho a menor ideia.
0: A Sandy... A, a Sandy?
1: Sandy? A Sandy Junior? E a
2: Sam... Isso, a, Sandy, a Junior.
1: Sandy Junior Ah, conheço Sandy Júnior eu conheço Cara, eu, eu, cara Não, mas é só pra fazer trocadilho mesmo Eu sugeri quatro estações, né mas...
0: Ah, mas é muito bom Mas né? é
1: bom quatro estações Mas assim, pra ser bem sincero Como ela é a, a menina assim Que pra mim é a Sandy ainda é aquela pessoa que não caga é... Não, ela não caga eu, eu acho que eu jogaria um jogo que Que é bonitinho, de bichinho eu Até pensei em Everdell, alguma coisa assim, sabe E eu
3: acho que e Sandy Jr. deveria jogar Frog Riders, porque é o jogo de vamos
0: pular. Maravilhoso. <risos> Uau, é,
2: maravilhoso, muito bom.
0: Vamos ver. A galera do Spill the Joes. Sempre eles. E a, a dica é boa. Uh -huh. Eles pediram uma dica de jogo pra jogar com o Moisés do Silvio. Não consegue, né Moisés?
1: Ah. Eu achei que era o Moisés o profeta da Bíblia. <risos> não. Não, não dá pra jogar imaginação. A gente já
2: sabe disso. Não, é, é, eles, eles querem foder a nossa vida, né? Sempre eles vêm com essas perguntas. Tinha, com Moisés do Silvio Santos Porra, vai de soaking, de né?
0: Porque tem uma roleta? Não é...
1: <risos> <risos> Mas, Olha, vai, vai Tem a roleta, não consegue Puta. O,
2: o Paulo não conhecia ainda a imitação Do, do
1: Silvio Santos, do Fernando Melhor imitador é, do é Brasil, Paulo Ele é muito bom, eu realmente me senti no SBT Mas você é da caravana De onde? Divinópolis de
2: Olha, cara, se você fechar o olho É o Silvio Santos É é a mesma coisa O <risos> jogamento <risos> <aberto>
3: também <risos>
1: Ai, ah, ai. eu
2: vou ficar com o The porque eu não consigo nunca pontuar naquela merda lá. Eu adoro o jogo, mas não consigo pontuar. Ah, ah, baseado no eu não consigo,
1: né? Não consegue. É baseado nisso. Exatamente. Se você tiver algum outro jogo que vocês não conseguem pontuar... Porra, é complicado mesmo. Pô, esse aí é um desafio gigantesco. É, vamos, vamos ficar aí com o não consegue aí, vamos ficar com isso aí mesmo, porque ninguém consegue. The Soaking é um jogo que é impossível.
2: Tem que ser o pessoal do Speed of Joe pra, pra, pra quebrar o ritmo do programa, né?
1: Não, não, não. Se é, se é assim... Porque o Moisés dá, dá ódio dele, assim, chega um momento da, do, daquele programa lá que dá um pouquinho de ódio, porque, pô, não é possível que esse sentimento de ódio, a gente pode buscar um jogo pra ele que é o Innovation. <risos> O Fer... Pronto. Ô, Paulo, deixa
2: eu te atualizar. O ódio que a, a, a Cris sente do Porto Rico, o Fernando sente do Innovation.
3: Provavelmente ele não entendeu o jogo. O jogo é muito bom. Aí, ó. Não. Aí. Não, não. Tem que averiguar isso aí. Não, não, não.
0: Provavelmente ele não entendeu o jogo. Acontece.
3: Você não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Pode assumir. Não, ele é limitadinho. Ele é limitadinho. Não, fica
1: a minha sugestão. Ele não vejo porque ninguém consegue, não dá pra dar, não é, não é isso aí. É, passa porque esse pessoal não merece tanto Ibope, não. Passa pra frente.
3: É verdade. Eu tava tentando achar um jogo aqui, que é um jogo de, de tênis, que é um jogo de peteleco. <risos> por causa da raquete. É, por causa da raquete do Gu. Do Google. Né? Ele é uma quadra de tênis. Eu vi o pessoal jogando em Essen, sei que o Renato gosta, que o RPP gosta, que o Luiz gosta, mas eu, porque o meu inglês é nórdico, né? Eu não consegui achar o jogo. Mas é
2: o jogo existe. Você já consegue nos trazer algumas, algumas
3: frases em alemão aí para gente? Eu, eu evitei o alemão até com os alemães. Né? <risos> ah, se o, o, o alemão sabia alguma coisa de inglês, ele tentava, aí eu podia até tentar daqui, né? Tentava de lá, tentava daqui, a gente ia. Mas se ele só conversava em alemão comigo, eu só conversava em português. E cada um que luta. Exatamente. Ele luta para me entender, que eu luto para entender ele.
1: <risos> Exatamente.
3: Pelo menos é a disputa justa. É. Não vão facilitar também, né? É. É porque o alemão e o português é muito parecido. É. Tá bem próximo. Pô. Tu tem letra. Tu tem letra, tem palavra. E teve um dia que eu tava de ressaca. Essa história é muito boa. A gente bebeu um pouco além. A minha fama não deve ser muito boa. Não. Né? Toda história é muito Isso bebida quase não mesmo. acontece, né? É. Assim, gente, é raro. Mas eventualmente, né? Na Alemanha eu tive que beber. Mas enfim. Mas a gente acordou numa ressaca. Nos últimos anos foi a maior ressaca da minha vida. que eu pegava os talheres, botava na cabeça pra ver se doía menos talher frio
2: <risos> isso é a primeira vez que eu vejo
3: Nossa. quem passava achava que era o Magneto tanto talher na cara já já
0: vai casar isso Bruno.
3: É... <risos> daquele balbúor <risos> violento E uma sede que não tinha fim. E o povo conversando em volta de mim, porque a gente combinou de sair meio dia pra pegar o trem de uma. O último que desceu do quarto, não foi eu, desceu do quarto uma e meia. Então, assim, a gente já tava tudo atrasado, tudo petecado. ainda tava esperando gente, tinha perdido o trem. Aí eu levantei e comecei a andar lá fora, tentando retomar o fôlego, não tava bom. Falei, ah, era do lado da estação de trem, eu vou lá, vou comprar uma água. Aí fui. Só que eu cheguei, eu não falei nada pro atendente. Eu montei a água e fiz assim com a, com a mão como se fosse para beber, né? Aí ele falou em, em alemão, claro que eu não entendi e ele fez gesto com a mão indicando dois e meio, né? Quero para pagar. Eu peguei o dinheiro, entreguei para ele, ele me devolveu. Eu fiz sinal de, de positivo e ele deu um tchauzinho e deu uma viradinha de mão. E ficou todo feliz, eu saí andando. Fui saber, o cara tava conversando libras comigo. Ele se sentiu um funcionário do mês. Porque... Valeu o curso de libras dele, ele me desejou boa viagem. E eu não tava falando de
0: ressaca. Eu só não queria falar... Ele pensou, eu sabia que eu ia usar essa habilidade, Ai, fui contratado por
3: isso. Não, ele tava feliz demais, ele não cabia em si,
0: e eu só querendo beber minha água e ir embora. Bruno foi até buscar uma água, porque ele não tá conseguindo, não, mas olha, muito boa. Eu tenho medo de levar o Bruno pra essa, um pouco. Eu não sei o que, que pode sair disso, entendeu? A probabilidade de alguém falar em libras com ele é muito alta. É muito, muito alta. É muito alta. É, foi muito bom. Agora, eu vou aproveitar que o Bruno não tá pra fazer uma sugestão de uma pessoa que ele gosta muito, mas que eu também queria jogar. O Marcelo perguntou que jogo a gente jogaria com o Estevam Nabote. Sabe quem é?
3: O Nabote é bom demais, oh, né? Demais, demais né? Ou né? Nabote. Ou qualquer party game eu jogaria... Qualquer coisa eu jogaria com ele. Pô, é fantástico. O
2: Nabote, ele já participou de alguns... Do, de quem a vez não já participou?
0: Sim. Não Inclusive,
2: lembro. nota nós, Nabote. Não lembro qual. Vou até procurar aqui no De quem a é vez, mas ele já participou de alguns. E esse... Porra, ele é engraçado só a cara dele, né? É muito bom,
3: muito bom. Me engravida de gêmeos, Nabote. É. <risos>
0: Não tem um jogo me engravidando ainda.
3: Mas se for preciso, eu jogo com ele.
0: <risos> mas eu jogaria qualquer jogo de festa também. Patuscada. Põe patuscada. É verdade. Pra ver a mente dele trabalhando também. Bruno, veio uma sugestão aqui Vai que lá. eu acho que é pra você. Manda. Da Meeple Stuff. Fernando e Paulo já podem acionar os Google, mas ele quer saber que jogo jogar com o Michael Kiski. Michael Kiske.
1: Não sei como escrever
2: isso, hein? K-I-S-K-E. É o vocalista... É o melhor vocalista do planeta. De que banda? Halloween. Ah.
0: E já vou emendar pra você, porque o Alessandro, meu cunhado, pediu um jogo pra jogar com o James Hetfield. Hum. Que é o vocalista do Metallica. Tá. Eu acho que tem um jogo só aí. E... O Michael Kiske
2: tem algumas capas que talvez é, rememórios os grandes álbuns que ele fez ali na década de 80 e 90. Um dos que eu joguei recentemente, inclusive uma vasinha muito legal, Wizard. Que a capinha parece um pouco a do... Lembra, né? As, os símbolos de mago ali do... Keeper off the Seven Kiss, que é o maior álbum dessa banda. Então, Michael Kiske eu jog jogaria Wizard com ele.
0: Achei que você ia falar de Rock and Roll Manager. Eu
2: ia puxar. Não, então Rock and Roll Manager eu falaria por James Hetfield. Aí sim, que aí é um, um rock and roll um pouco mais reto, né? Aí eu jogaria rock'n'roll melhor. Aliás, que é um jogaço, faz tempo estou com saudade de jogá-lo. Um jogo injustiçado, pouco falado aqui no Brasil, né? E eu vou vender
3: minha cópia no próximo Leilão do Tiozão. Então, a ó, gente, ó, o jogo é bom. O jogo é bom. <risos> Fiquem ligados, comprem, tá? O jogo é bom, o jogo é a bom. A
0: gente gosta. Eu gosto, eu gosto.
3: O Leandro Pires tá
2: sabendo que você vai vender?
3: Mas se der lance, vendo até pra ele. <risos> <risos>
0: Ai, a pessoa que fica aumentando o bicho do próprio jogo só pra ficar mais valorizado.
3: Isso é.
2: Comprem do tiozão aí, porque ele, o, o jogo vale. O jogo é muito bom. Então aí, já respondendo
1: pro James Hetfield que é o do Metallica, eu jogaria Rock and Roll Manager. Mano, eu, eu não tenho sugestão, então pra esses caras que são vocalistas, são musicistas e tudo mais, eu só sugeriria Pablo, pra ele passar a odiar a profissão dele.
2: Não, não, Pablo...
1: Eu tenho pena. Tenho pena. De, do, dos que forem jogar.
3: É. Pablo, muito, Pablo. Lembrando, Pablo é o único party game com downtime, né? Pois é. Eu nunca vi isso. Ele tem uma versãozinha, que foi a única que eu gostei, que o Pikachu apresentou pra gente, ele tem a nova edição, que é só vira na carta e falando uma palavra só. Então não tem, não tem downtime, mas também não tem muito jogo. Sim. Mas não tem downtime. Agora a outra versão, nossa senhora. O cara, o cara quer
2: lembrar o, o Faroeste Caboclo inteiro, né? E aí vai. E o cara não, e não acha as palavras que estão na carta dele, né? E ninguém tá prestando atenção no que o cara tá fazendo, porque o cara tá tentando lembrar das cartas dele, uma música de duas, três músicas. Ou seja, fica um troço, fica um party game de mais,
3: mais, mais longo que Twilight Struggle. É difícil. E com o Jean tem uma dificuldadezinha adicional, porque ele, ele inventa a música. Né? Ah, não, aí... <risos> Então... <risos> <risos> um belo dia, ele, ele que gosta de um tempero na pizza, uma coisa assim, mais do orégano, ele mandou lá um Planet Camp, um Marcelo D2 lá, que eu falei, essa música não existe. Você <risos> <risos> tá, com... tá imaginando as frases e falando. <risos> É, mas ele pode ter composto na hora a música, né? É, não, ou pegou a base da música e só inseriu as palavras que precisava. Exatamente. Ninguém
2: <risos> vai. O Eduardo e Mônica do Legião Urbana, dá pra fazer isso. Você pode pôr em qualquer letra ali que dá certo.
0: Vou fazer os três últimos. Ok. Vem pra joga, perguntou o que jogar com Sérgio Malandro. Yeah, yeah! Primeiro precisa fazer ele parar pra ouvir as regras, né? Errar! É, Errar! Mas ele rá E o rá do Miser. <risos> <do, risos> ah. claro. <risos> <risos> Vai ser bem difícil parar pra ouvir as regras. Eu acho que dá pra ficar com o Rá, né? Não precisa nem nem pra outro. Com o é o é ideal. Eu ia
1: sugerir o Bonanza porque é um jogo que tu ganha meio no... No grito. No, no berro também, ali, né? Me dá essa catinha, eu quero esse feijão, não sei o quê. Uma denúncia aqui, Paulo. O, o Fernando até hoje não entendeu como é que joga Bonanza. Pois é, tá é limitado. Nunca vi ninguém ganhar no grito. <risos> Achei que era na troca. É, eu sou muito calmo pra jogar esse tipo de jogo. Não... não,
2: não, mas é que o Bonanza aqui no nosso grupo ele é um pouquinho agressivo, né? Se o cara falou, achou que já aceitou a troca o cara já tá catando a, a carta da mão dele já.
0: <risos> a gente joga a carta na cara das pessoas. É. Não quero essa! Pega! Isso, vale lhe dar tapa na cara <risos> vai pegar, né?
2: O outro tá pensando em negociar uma pra duas, o cara já, já trocou três por quatro e e vamos que vamos. Mas o Fernando não entendeu o jogo.
0: A gente joga Bonanza edição... Como é que é o Ceasa de São Paulo? SEASA. SEASA? É. Edição SEASA. Às 5 é... da manhã.
3: Às 5 da manhã. É, é o mercado central de Belo Horizonte, né? É isso. Você tá passando, você olha, o garçom tá com a cerveja na mão. Já com o abridor na Só olhando. Se olhou pra ele, ele já abre. <risos> você não tem escolha. Você compra sem saber. É assim que tá funciona. Aí. Não pode olhar lá, tem que andar de cabeça baixa
2: Ô Paulo, eu, eu eu sugiro você escutar nosso episódio sobre é, jogos que gostaríamos de ver. A gente inventou um, uns temas de jogos, saiu, saiu desde Brasil dos anos 90 com o Color até. Isso eu não o gostaria de ver, não. Não, o jogo, o jogo sumia carne do mercado. Lembra que sumia carne? papai papai contava pra você isso, né? Poupança. Isso. É. Muita
1: coisa. Isso, é um jogo que no final você vai acumulando riqueza, 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 mas no final todo mundo perde, porque todo mundo perde tudo que ganhou. É, aí tinha o, o remarcador de preço do, do mercado, que o cara ia, ia remarcando o preço né? do
2: mercado. Etiquetador. Acabava a prateleira, já voltava reajustando. <risos> porque já tinha subido o preço de novo.
0: Sim, aquela etiqueta grossa, assim, ó. Isso da outra
2: né? é triste. Vai lá, Cris.
0: Penúltima. Tá. Lucas quer saber que jogo jogar com Tata Werneck.
2: Nossa. Tata você. Werneck. É a é mesma escola do porchá, né? Ali é a mesma, a mesma turminha ali. A Tata é que é uma mistura de porchá com o Didi Breguinha também. Isso, <risos> é, é o TDAH na forma mais cristalina, né? <risos> é. Como é
0: que é aquele jogo que você tem que fazer o desenho, que é um caderninho, assim?
3: Telestration. Telestration,
0: acho um bom jogo. Telestration na madruga. Na madruga. E
3: é, 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 é o padutos. Isso, é Acho um bom um tem... jogo
0: pra jogar com ela.
1: Legal, legal.
2: Eu lembro. Esse Telestration na Madruga, lá no último DOF, a gente tava jogando. Na nossa inocência aqui, a gente tava jogando um um. Stones, né? Na mesa de trás, a galera lá do. Tava o Gustavo, do Gambiar, tinha uma outra galera ali lá, jogando telestrecho na madruga. E eu ficava só com o ouvido assim, eu na minha mesa escutando e falei, pô, tá interessante o jogo aqui, tem umas coisinhas bacanas no jogo. Tá definido então. É, quero comprar esse telestrecho na madruga, hein?
0: Eu acho que a Tata Werneck é a única pessoa que me faria jogar imagem e ação de novo. É,
2: tem coisa melhor pra jogar, né? Convenhamos.
0: <risos> mas tem pior também, né?
2: Tem, tem, tem coisa pior. <risos> tem coisa pior. Não, a imagem e ação teve seu, seu, seu momento, seu papel, mas. Como dia hoje não faro? Dança bem, canta bem, mas hoje não. Hoje não.
0: <risos> <risos> Última é um combo, porque o Thiago Martins sugeriu uma mesa. Certo. Formada por Bruno Jacoby, Gustavo do Gambiarra e Rafael Coelho. Que jogo pra essa mesa? porra o, pro coelhinho deitar um terra mística né é... <risos> pro
3: coelhinho deitar não, é, é que assim ó tem... ele é bom terra mística mas também não chegou na final né
2: então aí deixa deixa eu tentar fazer essa mesa aí nós três jogando você tinha que pegar o tabuleiro do projeto Gaia regras do Game of Thrones e miniaturas do
3: Anacrony, que é o jogo favorito de cada um ali isso pra poder voltar no tempo a pagar a dívida exatamente você vai pegar a dívida e volta no tempo em vez de ser pra ganhar a loteria não você volta no tempo e paga a dívida paga a dívida né? é
2: grande viagem. Por quê? Tempo. Vai ter o Game of Thrones e o Lannister sempre paga suas dívidas. E assim, até volta no tempo pra isso. Exato, até volta no tempo pra isso. Então ficaria esse combo aí. Não sei se daria certo. Ficaria um pouquinho bagunçado ali o, o setup do negócio. Ia demorar um pouquinho e tal. O jogo em si ia, ia ser demorado, né? O jogo em si talvez demorasse aí suas oito ou nove horas por aí.
3: Joga três partidas, né? Começa num, vai pro outro.
2: Volta aqui a reclamar do, do Coelhinho, né? Que me deixou no vácuo lá em Orlando. A gente estava na mesma época lá, com é, Combinamos e ele deu a desculpa que estava assado. Não sei o que ele uhum. quis dizer com isso. De ter... De tanto andar. Não, mas isso é verdade. Eu também tava. Eu tive que comprar umas pomadas. E pior é
0: que o Bruno também, eu tá também
2: tava. Eu também tava. Tive que comprar umas pomadinhas lá, porque a, a, o negócio lá é bruto lá. É tanto andar ali, o, o gordo se fode ali. Então fica a, a minha denúncia aí pro senhor Rafael Coelho. Mas é uma mesa que eu gostaria de ver. O, os três com três
3: vertentes diferentes aí.
0: Pra encerrar, Paulo, quem é a super celebridade com quem você gostaria de jogar algum jogo? Ah, não sei se é super celebridade. Pode ser sub celebridade também.
3: <risos> Mas no prosa com o Student, eu falei pra ele que eu queria muito jogar com o Ed Gama. ele falou, ó, oh, um dia, Paulo, que vocês vieram no Rio, a gente grava junto. Em vez de eu simplesmente ser uma pessoa correta, agradecer, falar nossa, Student, gostaria de muito de gravar com você mesmo e tudo. Eu falei do Ed Gama. Aí teve gente que assistiu, que ouviu e falou, Paulo, puta merda cara. <risos> Tava tudo certo pra você falar que queria com ele. Ele falou assim, ó, oh, se for com o Ed Gama, me chama. <risos> Mas é porque eu gosto do Ed Gama. Então foi, foi, foi sem querer, eu não tive essa intenção.
0: O Fel meteu essa, a gente foi pra São Paulo há pouco, né? Aí a gente, ah, vamos jogar, Fel e tal. E aí ele tirou uma jong da caixinha, que é isso que ele tá fazendo ultimamente. Mas aí ele me perguntou: ah, tem alguém que eu conheço que você queira jogar? Na minha cabeça veio Tati Lopes, mas na minha boca saiu, imagina, a gente vai pra te ver, Fel. <risos>
2: Cara, se eu fosse escolher, eu queria realmente jogar com uma pessoa, eu gostaria de jogar com o de Petrópolis. Talvez fosse um pouco difícil explicar as regras pra ele, de, de qualquer jogo, mas...
1: Ele vai ganhar de ti, com certeza.
2: Vai, vai, na gritaria, né? O, o Paulo, acho que o Paulo não tá lembrando que é o Away de Petrópolis, ele tá olhando pro Google e procurando. É, inclusive, quem não está nos, nos escutando, o Away essa semana sofreu um AVC, ele Eita. tá hospitalizado. É, sofreu um AVC e está meio malzinho Não sei, a, a última atualização dele
0: O episódio que eu mais me lembro dele É quando mudou a Globeleza E ele falava que a primeira Globeleza era linda E a segunda parecia um bichinho de matar com pedra
3: <risos> eu, eu ainda estou procurando tá? Eu ainda estou procurando e Ele falava pro,
2: pro Ronaldinho o Ronaldinho, esse teu dente parece um mentex você está gordo, Ronaldinho.
3: É o, é o famoso Gil, Gil Brother. Gil Brother, é Isso o Auei é? de Petrópolis. É porque ele ficava gritando, Auei, Auei. Eu realmente preciso... Ser mais jovem. Rever o conteúdo que eu... É, o conteúdo que eu consumo, porque... A carinha dele eu já vi, mas não tenho a menor ideia. Então eu não vou deixar
1: essa, essa bola passar aí, já que ela veio quicando. Foi o que ela disse. O famoso que eu gostaria de jogar aí, ter a oportunidade de jogar é o Paulo do Coveu.
0: Olê. Olha aí!
1: Ah,
2: mas aí não é famoso. <risos> aí é fácil, pô. Quando eu falo que o Fernando quer dar uma de bom moço e eu, eu fico passando o papel de, do, do malvadão aqui do programa, é
0: isso aí que eu falo. Eu tive a oportunidade de jogar com o Paulo já no duvidoso quiz do Lud... Patos, tipo, porque eu fiz parte da equipe cujo nome o Paulo criou, que era Bitoco do Cutulo. Bitoco do Cutulo. E
3: até a denúncia que nós ganhamos.
0: Nós ganhamos. Não, não, não. minha equipe porque ganhou. O
3: pessoal foi tirando ponto nosso lá, porque o Fel falou que, que o Paulo não podia ganhar. Então, assim, eu, desculpa ter estragado a sua equipe. Cara, Mas
2: o árbitro era o, era o, era o Riva, então você tá bem errado, porque nossa a equipe ganhou. O Riva é íntegro na, 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 na contagem de
3: pontos tirou um ponto alegando palavra de baixo calão achei que só tinha adulto no
0: recinto <risos> não eu achei não que só tinha adulto mas eu achei que só tinha palavras de baixo calão no recinto tem adulto também é, então assim
3: uma dupla bem fraca lá Fel Barros e o Riva como juízes tendenciosos tendenciosos o Fernando falou que
2: queria jogar com o Paulo cara eu a única partida que eu joguei com o Paulo lá no Ludopatas ano passado foi aquela de Hit aquele joguinho de corrida né o Hit to the Metal Pedal to the Metal eu vou falar o seguinte é, eu, Realmente eu não lembro como que era o jogo Porque eu tava um pouquinho alterado Um pouquinho sobre efeito de, de alcoólicos <risos> E, mas foi a, foi a partida mais engraçada E com os maiores nomes, né do, Tinha o, o Jack jogando O Zombie, o Jordi o Jordi Então, vocês
0: não jogaram o jogo que o Jordi Explicou junto Foi esse ele? ah Foi, foi esse, o esse.
2: coitado do ah, tá. Jordi eu, eu, Porque eu fiquei em último com, Mas com gosto, assim, todo mundo tava <risos> Eu claramente eu não entendi o jogo <risos> E os caras tudo na minha frente Eu falava, Jordi, quando eu chegar em casa A primeira coisa que eu vou fazer é queimar o cartógrafos Vou botar fogo no cartógrafos <risos> Porque você, você acabou com a minha experiência do jogo não me explicou direito. E, na verdade, eu que tava, né, um pouquinho e, o alterado. o que o Paulo
0: falou pro Jordi quando acabou? Porque o Jordi tinha comprado em Essen esse jogo. Não era um negócio assim?
2: <risos> não, acho que foi o Zombie que falou.
0: <risos> o, o Zombie também
2: jogou o nosso jogo lá do, do, do Star Wars. Também não entendeu patavinas nenhuma. mas O Zombie ganhou a partida, hein? Ganhou, ganhou.
0: Mas qual foi o... De que podia jogar fora alguma coisa Não, acho assim? que
2: foi, foi o Paulo que falou que podia jogar fora o jogo. Porque <risos> o coitado comprou, sei lá, por 120 dólares o negócio. não. não Pode jogar fora. Não, o jogo é bom. Mas o jogo é bom. O, é o melhor jogo de
3: corrida que eu já joguei. É,
2: é. o melhor jogo de corrida, cara. Pô, ele dá de 10 aí em Fórmula D, em rallyman
3: GT. Com certeza. A Galápagos tá enrolando pra anunciar, porque vai sair caro. Como se
0: isso segurasse a Galápagos, né? Mas... Agora, pra encerrar, Fernando, deixamos marcado uma partida de GV City no stand da Croc. Opa, já tá marcado?
1: Como, como? Ó, dependendo da hora, eu vou estar tá lá, hein? Eu até explique o jogo. Opa, então já podemos né, matar dois... Dois... O que, que a gente matava mesmo? Não vão matar os coelhos, não. <risos> os coelhos. É então, o pessoal do
3: Rob do, do ficou fedido aí. Tem primo coelho, Davi coelho, é, coelhinho. É muito
2: coelho. É muito coelho, é, matar, cara.
1: Desfalca aí. Então tá, desculpa, deixa eu voltar aqui. O new útil, agradável, aí a gente se encontra no <risos> DOF, joga o Dificiade e já botando aí o Paulo na mesa. É
3: isso. Botando o, o quê? Paulo, Ah tá. O, o áudio trava, tem hora. É, a, a última sílaba nem sempre <risos> sai. Nem sempre não. sai. Não.
0: E Fernando, quem por acaso aparecer no DOF e quiser saber... Que horas encontra a gente no stand da GROC? Manda mensagem pra gente como?
2: Gente, só uma coisinha.
0: Esse programa vai sair <risos> depois do DOF. É,
2: vai sair do, depois do DOF, é verdade. Vai sair
0: depois ah, do DOF. Ah, tá bom. Desculpa, eu esqueci esse detalhe. Bem é depois, que acontece é muito, Paulo. Nós não somos profissional. É esqueci desse detalhe. Pra quem quer saber quem ganhou essa partida de Divi City, Fernando? Pergunta pra gente como.
1: Então, vamos lá. Você pode, primeiramente, acessar o próprio site da Ludoped, onde a gente hospeda o nosso podcast, Tipo or, e lá você pode interagir com a gente, através dos fóruns que a gente abre, você dando a sua crítica, opinião e sugestão, você pode falar de outras celebridades que a gente não falou no programa, e, consequentemente, dos jogos que você jogaria com essas celebridades. Você também pode acessar o nosso Instagram, o arroba Tipo War, conferir aí as fotos das nossas nossas jogatinas, dos nossos eventos que agora a gente tá... Evento pra tudo que é lado, né? É DOF, é Joga Junto, é alegria. Daqui a pouco é a Covilcom também, então você também pode mandar um e-mail pro etipora.gmail.com é e vamos passar a palavra final para o nosso convidado, né? Porque afinal, é um convidado de... É famoso, né? A gente chamou aí pra falar de famoso um convidado <risos> famoso, olha só. E agradecer já imensamente pelo seu valiosíssimo tempo, né? <risos> participar aqui do nosso programa.
0: Se você mora em qualquer lugar do universo, que por alguma loucura você conhece jogos de tabuleiro e não conhece o Covil ainda, Paulo, como é que a gente conserta essa pessoa? Você está só, continue assim. <risos>
3: <risos> viva saudável. <risos> Oi, gente, obrigado aí por chamar, foi super divertido participar, peço desculpas aí pela demora, sou ruim mesmo, mas sim, uma hora dá certo. Se insistir em mim, uma hora dá certo. Eu tive que cancelar com o Felipe Neto aqui, tá? Só pra avisar.
0: Ah, mas aí prioridades, né? É. <risos>
3: A rua de prioridade. Bom, o lance dos famosos aí faltou pra mim a grande estrela do Covil. Jean, a gente não falou que jogaria com Jean. Jean, eu não jogaria nada com você. Você tá muito burricido. Você tá muito espírito de porco. Mas você é a estrela maior que brilha aqui. Oh, <risos> Eu não sei se foi lindo ou não isso. O Jean explicou pra
2: gente um jogo na... na lá foi na, o Cálico. Foi o Cálico. Ele explicou em 1 minuto e 45 segundos o jogo. Claramente não... E ninguém conseguiu jogar. Não, obviamente. Não. A gente teve que <risos> não.
0: consultar o um manual. Mas explicou, né? Explicou, explicou. O importante é isso. Agora, Covil tá em todas as plataformas. Se você procurar no Instagram, tem Covil. Se você procurar no YouTube, tem Covil. Se você procurar no Spotify, tem Covil. Se você abrir a porta do armário, você vai encontrar o Covil. Todos os lugares possíveis... Mas tem um detalhe, no, no Instagram tá
3: @coviljogos, no Facebook é covil dos jogos, no YouTube é covil dos jogos, no Twitter era covildos, mas eu consegui mudar para colocar covil dos jogos, na Twitch é covil na Twitch. Ou seja, a gente não consegue manter tudo num nome só, num arroba só, então lute, Você vai ter que lutar, senão você não consegue chegar na gente. <risos>
0: É uma quest já aí, né? Pois é. E galera, se vocês querem ver mais Paulo em outros episódios, vamos fazer uma baixa assinada, uma comoção, um tuitaço pra trazer Paulo mais vezes.
2: Eu acho que se trouxer o convidado pela segunda vez, acaba ficando viciado. Que nem tipo o Fel. Aí ele fica cobrando. Quando é que vai chamar de novo? Essas coisas. Então tem, tem que botar o convidado na linha dele. Sabe? Não é, não é bagunça isso aqui.
0: A gente chamou o Gustavo duas vezes pro programa, ele não aguenta mais olhar pra nossa cara. É. <risos> então é isso, pessoal. Paulo, muito obrigada por esse papo super divertido. Quem, por acaso, quiser ver mais da gente, a gente já participou de lives do Covil. Fernando já participou, o Bruno já participou. A gente já participou de outros podcasts juntos. O Bruno tá afinado aqui. Eu tô pensando no Magneto, cara. <risos> E como perdemos o Bruno, até a próxima e tchau!
1: Ai, <risos> tchau, galera!
0: Tchau! Acabou o programa!